0: Você quer viver ou morrer? Eles são grandes, mas o nós é, é ruim. O sistema é the
1: lost in time, in
2: tá uma cast, o podcast do Cineclube Debates.
3: Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a este podcast. Hoje, nosso diálogo investigativo incide sobre o modo como alguns eventos, acontecimentos em meio ao contexto da pandemia, provocaram reformulações, ressignificados que podem ser percebidos e analisados dentro de áreas como história, geografia e filosofia. E esse episódio é uma continuação do programa anterior.
0: O aluno hoje, ele questiona o livro. O aluno hoje, ele entra... Porque o livro, muitas vezes... O livro escolar hoje, ele muitas vezes está defasado. Né? Porque, às vezes, demora... Às vezes, a atualização... Antigamente você atualizava livro de 10 em 10 anos, depois de 5 em 5, hoje em dia você atualiza, tem, tem apostilas, materiais que apostilados, que são mais comuns hoje em colégio, principalmente particulares, que são atualizados anualmente. E durante o ano você vai tendo várias complementações do livro, certo? E eu te digo que ainda assim tem uma mega defasagem de determinados conteúdos, principalmente no que se traz na área de atualidades. né? Você vai trazendo, você discute essas coisas. Então, essa que é a grande questão. Eu, eu concordo com o que você falou, que realmente, aparentemente, parece que o negócio vai aumentar. Essas bolhas vão se intensificar ainda mais. Eu acredito realmente que isso vai se intensificar mesmo, mas vai se intensificar exatamente por quê? quem há de fazer, quem deveria fazer, quem deveria estar lutando contra isso, talvez, ou está cansado demais para lutar, como os professores, que muitas vezes a gente encontra em situações que a gente não aguenta mais, não consegue mais lutar contra um sistema que vê a educação da forma que vê hoje, certo? Ou então, muitas vezes, até mesmo da própria academia. A própria academia, será que a academia hoje forma a gente para ser é, pessoas que pensariam nessa discussão de condições opostas, eu tinha professores que se eu falasse mal da esquerda, eu estaria reprovado. E olha que, mesmo assim, você pensa, poxa, eu tenho essa condição, será que na academia eu tenho essa condição? Será que eu tenho condição de olhar o diferente na academia? Você falou uma coisa que eu achei bacana, porque uma colega professora de história também fala a mesma coisa, ó, oh, detesto a linha do tempo, linha do tempo não serve pra nada, mas você não tem noção do quanto que para educação em si a linha do tempo é importante. né? Então, essa que é a grande questão. A, a gente vê, eu entendo que, por exemplo, na geografia, gente, se eu for entrar em discussões da geografia, propriamente dito, eu não dou aula, eu não dou aula. Certo? Por quê? Mas eu tenho que entender que o que vai chegar para o meu aluno é uma coisa essencial, uma coisa básica. E a linha do tempo, por exemplo, que é, eu sei que é muito criticada por muitos historiadores, porque o professor pega, faz uma linha do tempo e vai numa ordem de fatos, mas a ordem de fatos vinda de quem? E de quem é a sua opinião? De qual visão que você está vendo? Aí eles falam que nunca, nunca existe uma única linha do tempo. Né? então essa linha do tempo na verdade não tem que ser utilizada porque você inge essa história e não é essa a ideia mas como que para mim para geografia por exemplo quando eu vou explicar guerra fria período muito comum para a gente explicar na geografia guerra fria corrida armamentista é, tudo isso essa parte ali da, da velha ordem mundial como que a a, a, a cronologia ali Dentro de um contexto, dentro de uma visão, para mim é importante. Mas aí agora você olha para um professor de geografia e fala, poxa, é, ele está todo errado, porque eu não tô certo. Porque é uma opinião que você tem, que você vai olhar e vai falar assim, poxa, mas agora eu estou escutando ó, de um professor de geografia, poxa, isso funciona, funciona. Eu, já, eu aplico isso, eu uso muito linha do tempo, por incrível que pareça, certo? Mas você tem dentro das suas, da sua condição... Lá a pessoa fala, não, essa condição de estudar dentro de um contexto, de uma linha temporal, não funciona. Entendeu? Só que aí a gente vai ver em qual contexto que funciona, e qual contexto não funciona, em qual contexto que realmente as coisas que eu penso ou deixo de pensar realmente funcionam. E como que aquilo ali que é diferente do que eu penso pode funcionar em um contexto que eu estou presente. Porque você, é aquela velha história, você vê um professor fazendo alguma coisa e fala, não, isso não dá certo. Mas quando você aplica, você vê que dá certo. Pode não ser da primeira, na segunda, na terceira. Mas quando você quebra aquela, aquele paradigma seu de que, não, é desse jeito, não dá certo. Eu, eu faço muito projeto, né? E como muitas, muitas vezes eu fui criticado por colegas de, de escola, colega de profissão, colega diário, falou: não, isso aí que você faz... É uma palhaçada, não dá certo. E como que hoje eu tenho alunos hoje fazendo geografia, falando, pô, Rafael, eu era apaixonado pelas suas aulas. Entendeu? Isso, por um lado, é maravilhoso. Reforça o meu ego falando que eu estou certo. Mas eu tenho que lembrar que um dia eu não vou estar tá certo. Em um momento, vai ter uma coisa que fazem que é melhor do que a minha. E isso que é o que hoje eu tenho que passar para o meu aluno. Eu tenho que passar para as pessoas e para os meus alunos que eu não posso ficar dentro da minha bolinha falando assim, olha, eu acredito nisso, é isso, é isso, é isso, é isso, e não dar opção para a mudança. A pandemia está te inserindo cada vez mais nessa bolha. E dentro da educação é o que a gente pode mudar, essa possibilidade da gente sair dessas bolhas. É falar assim, olha só, gente, você não pode pensar só dessa forma. Você não pode pensar só daquela maneira. Você tem que olhar essa ótica aqui, ou aquela ótica. Quando você está, por exemplo, quando você chega num contexto de, de conflitos de opiniões, já discutir várias coisas, como pena de morte, e você traz um caso fantástico de um cara defendendo a pena de morte e você vai chegar no momento que você vai falar assim caraca, o que ele está falando é, é, é isso mesmo tem que ter pena de morte ou então não tem que ter a pena de morte um outro caso que fala assim não, esse caso, nesse caso não, não tem e aí por exemplo você entra a parte de argumentação a galera do direito que gosta muito de defender né? é, defender os, os, os personagens históricos será que o que o Hitler fez tem justificativa? será que, o, que o, a forma que o Napoleão foi na, 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 na França tem, justi... tem fundamento, tem função? Será que todos os alemães eram a favor do Hitler? Mesmo os que estavam no exército? Será que todo americano é herói, como é retratado tanto nos cinemas? Então, tudo isso é colocado em contexto. E tudo tem também lembrar o que Nós estamos dentro de uma sociedade que nos influencia. Nós já temos uma influência básica, que não tem como a gente tirar. né então, tem que pensar isso aí. O, o Thanos, como o Rafael citou aí, né, o Thanos é basicamente o Thomas Robert Maltz, né? que é uma teoria demográfica. O Thanos, ele é inspirado na teoria demográfica de Thomas Robert Maltz. Né? Depois, vocês já estudaram isso na escola, que ia faltar alimento, a, ia pro, produzir mais, entendeu? Se quiserem, tem lá no meu canal a aula sobre isso, Acompanha lá, siga lá o canal Quadro Livre, né, aproveitando e fazendo o meu merchan. Né? mas é isso é nesse contexto aí eu vou aproveitar e eu vou só
4: complementar um pouquinho a, a fala do Rafael que essa questão Está que...
3: muito estranha porque quando fala Rafael pensa que é comigo mas não é, é. comigo é com o Rafael aí quem está ouvindo um falar professor tarde, de Rafael. geografia
4: complementando a fala do professor de geografia essa questão uhum. de tipo é, é pensar no, no futuro está errado isso é engraçado, porque é a discussão que eu tenho com o um ciclo de amigos né? meu, quando a gente senta para conversar algumas coisas, obviamente por ser um ciclo de amigos a gente tem ali as ideias um pouco parecidas, e eu lembro que uma vez, na última vez que a gente sentou num período antes da pandemia, a gente sentou numa roda ali, num bar, tomando cerveja, eu cheguei a comentar algo mais ou menos assim, para gente, tipo assim, é, é muito engraçado o Engraçado, em, entre aspas, né? É, é estranho hoje você analisar o período que a gente está passando e de que lado, né, se é que dá para ter um lado, nós estamos nos colocando. Porque, é, de um lado, é fake news, é, é negacionismo e por aí vai, e vários outros problemas e crimes, inclusive, que estão dentro de... Então, é, é muito fácil a gente posicionar hoje e falar, não, a gente está do lado certo. Mas aí a discussão que eu deixei com eles foi a seguinte, é eu é difícil eu pensar que daqui a alguns anos eu vou ser uma pessoa para trás do pensamento, que eu vou estar com um pensamento muito defasado e eu vou estar do mesmo lado, por exemplo, que eu olho o meu, meu pai, por exemplo, que é... é a pessoa que não teve muita instrução na vida, não, não tem um ensino ali muito completo E as ideias que ele defende hoje em dia, então tipo assim, meu medo é no futuro ser esse cara E como é que eu vou saber que eu tô errado? Porque, tipo, não adianta
1: alguém. Mas você é fruto do seu próprio tempo, cara. Você não deve se preocupar com isso. Exato. Aí, aí é você engraçado. não tem como saber quais discussões serão acertas, sabe? Você é fruto do seu tempo.
4: Sim, com certeza. Aí é engraçado que no outro dia, uma menina que tava lá conversando com a gente e falou assim: Cara, eu não dormi com aquele questionamento seu. Eu não quero dar errada. <risos>
2: Agora com vocês, ouvindo ouvintes. As perguntas enviadas pelo pessoal que acompanha nosso podcast e que, junto com a gente, constrói o debate. Lembrando que você também pode enviar dúvidas, sugestões e críticas. É só entrar no nosso site, o link está na descrição. Ir no Fala Conosco ou enviar no direct pelo perfil do Instagram, arroba Cine Club Debates. Vai lá, participe com a gente.
3: A pergunta. E aí, Diogo, então, começa, para a Bianca complementar, é como a filosofia e a história são aliadas contra as fake news que tiraram muitas vidas. Essa é a pergunta da Renata Tardim. Eu
4: posso falar da gastronomia. Eu sei que não está... Então, mete o a, a pergunta não é direcionada, mas... É... A gastronomia ela não trabalha muito com fake news, né? É meio que realidade. Quando a gente fala de restaurante, a gente fala de processo de restauração. Então, e, e quando a gente fala da população passando fome e tudo mais, a gente combate é tentando <risos> não deixar as pessoas passando fome. E, e, às vezes, a última coisa que tem que ser feita é a que está sendo mais feita hoje em dia, que são é, doações de comida e tudo mais. Então, não tem... <risos> A gastronomia meio que não, não, não tem como par, parar para lidar com fake news, porque o, dentro do, do processo pandêmico, os restaurantes não pararam, a maioria dos locais não pararam, eles continuaram fazendo ali suas vendas, seja dentro de aplicativo de comida e tudo mais, e correndo atrás. Tiveram vários fake news envolvendo ali o, o meio da gastronomia com o, o Covid-19. Todo mundo passando álcool em compras. <risos> Hoje em dia, a gente já sabe que isso aí não adianta de nada. Talvez você esteja matando alguns germes, mas não de Covid, porque não... Enfim, é a longa história. Mas é meio que a gastronomia não para, não tem muito tempo para... <risos> para discutir não, meio que falar ah, hum, e vamos embora que tem coisa mais urgente ali
2: para
4: resolver. Né? Olha, eu estou
2: totalmente assim, tomado por essa pergunta, eu até meio que esqueci do que a gente estava falando antes, porque é uma grande questão, no meu ponto de vista. Quando a gente estava falando aqui né, sobre filosofia, história, sobre as áreas do conhecimento, e sobre como ela pode incidir enquanto praxe social, intervir, produzir uma potência de intervenção no nosso cenário? A gente está falando em educação, a gente está falando em projeto educacional, é, e a natureza do produto da, da produto não, mas Dessa, da tarefa educacional ela leva um espaço grande de tempo, porque a gente está falando de formação de indivíduo, não é? a fake news a fake news que está tá colocada que está tirando vida que está criando um ambiente de guerra híbrida não é só mais uma guerra da possibilidade do extermínio do outro tem uma posição diferente da sua mas é uma desinformação que alimenta a pandemia, e a pandemia é alimentada por essa desinformação e elas funcionam nessa dupla frente e ainda impulsionado com a emergência econômica, que rende a necessidade de você sair de casa, etc. Então, a gente sai da alça da educação quando a gente está falando disso, porque educação é formação, é você criar é, soluções a longo prazo. E a gente estava tá no horizonte curto para isso quando a gente tem que lutar contra fake news. Então, aí eu acho que a gente sai da filosofia enquanto educação e entra na filosofia como política. O que a filosofia poderia dizer é, para a política? Como que a visão dela poderia, poderia esclarecer alguma coisa a respeito de estratégia política, tática política? E, no primeiro momento, a natureza da resposta que a gente tem a respeito disso... É, é muito ruim porque é um novo, é uma nova peça chave no tabuleiro político e que eu acho que a gente tem que ter um, um é, assim, em clareza, em inteligência, em, em pesquisa, em livro, em referência. É, é, acredito que a esquerda está na frente, mas existe um, um âmbito que a direita tomou a dianteira com muita força e a gente está comendo poeira. Que foi essa questão da guerra híbrida, essa questão da, das novas mídias digitais, de vocês ter acesso a uma forma, a uma tecnologia de informação que deixa todas as outras mídias convencionais no um chinelo, mídias convencionais na qual a gente também era era que a gente usava para se expressar. Era o que coordenava a ideia que a gente tinha do espaço público. Hoje o espaço público é outra coisa. Se é que ainda existe espaço público, não é? Enfim, você... Outra questão. Então, eu acho que valeria, como um primeiro movimento da filosofia, uma filosofia assim bem responsável, bem consciente, bem não ingênua, admitir essa posição retardatária com relação a esse direito que não tem problema em colocar a própria população que governa em fogo cruzado. Não é A gente tem que assumir essa não paridade. Isso de uma certa forma é bom, porque bom, como que a gente deveria responder as news? criando petições aqui, de esquerda? Eu acho que não. Eu acho que a grande vantagem que a filosofia crítica, enquanto assim, enquanto um eixo da esquerda, ela tem que a direita não tem, que a direita tem que fazer um, um malabarismo tremendo para justificar que ela está do lado da maior parte da população, a esquerda não. A esquerda porque ela é o discurso que cabe para a maior parte da população, parte da, da condição social, da maior parte. Então, eu acho que a gente tem que descobrir a natureza do conteúdo que a gente quer produzir nessa nessa nova esfera virtual, que não é mais esfera virtual, é outra coisa. Lá na frente a gente vai saber o que, que é. Mas é bom que a gente comece a assumir tipo essa posição retardatária e comece a correr atrás, sabe? Comece a correr atrás. Agora, trazer frente, tornar-se hegemonia, porque a, a pretensão que eles têm é de furar a hegemonia. Não é? Eles têm uma avenida muito grande pela frente, e aí eu estou lembrando da provocação que o Fael fez e chegou na nossa, na nossa conversa. Cara, é... lembra que em 2015 parecia uma coisa absurda você dizer que o Bolsonaro seria o presidente do Brasil? Vou te dar uma projeção. Em 2040, o Brasil vai ser uma república cristã fundamentalista. Ah, é real? Não é? É, deixa eu chegar. Eu, é a tendência histórica que eu vejo. Eu acho que é o, é o futuro que aguarda a gente. Já Vai ser uma república cristã fundamentalista que tem uma tecnologia de controle de dados absurda e é um horizonte horrível, não é? E as organizações paramilitares aparecendo aí para rechear essa saída do Estado. E... Foda, foda. Bad vibes total. É um, é um buraco civilizatório e crise ambiental correndo solta. Imagine migrações em massa é, fugindo de, de catástrofes ambientais porque os eventos climáticos os extremos estão cada vez se tornando mais comuns então é foda é foda. É um horizonte muito ruim isso que a gente tem mas eu acho que a grande responsabilidade é não tomar esse horizonte como visão de certas pessoas que tomaram a dianteira no processo político no Brasil e que não dão sinais de que estão perdendo força não, porque bom, em 2022 um outro candidato pode ganhar aquele candidato pode ganhar mas aí eles voltam para a oposição. E na oposição eles vão diminuir? Eles vão minguar? Não. Eles vão apontar com mais força ainda. Eis o sistema. Eis o monstro. Eis o sistema que a gente tem que combater. Como diz o Capitão Nascimento, o sistema é foda.
1: Sobre esse trabalho da projeção, a única coisa que eu quero falar é esse não é o interesse das elites. A elite colocou o Bolsonaro no poder, a elite quer tirar o Bolsonaro de lá uma, uma república cristã não é o interesse dessas pessoas, sabe? Enfim, respondendo a pergunta da Renata, da posição do historiador, a gente lida com documento falso. Ponto. Assim, a gente tem que ter consciência de que a gente vai lidar com isso, saber qual é a importância dele, saber por que, que ele foi feito, qual o contexto, qual o interesse. Porque sempre vai ter o um interesse. né o, Os documentos, as pesquisa, publicação, tudo, ela vem de interesse, ela vem de uma seleção e ela vem com um objetivo. E essas coisas da Fekinos, elas não surgiram agora, elas são bem anteriores, elas já são uma manutenção de poder muito anterior. Acho que ela teve uma ascensão muito grande no século XX, né? principalmente com o regime nazista, que com a propaganda antissemita, né, de contos, imagens, caricaturas e tudo mais, são artimanhas que as pessoas usam para propagar um discurso. Principalmente um discurso contra um determinado grupo. Não é à toa que vai ter um ex-presidente que ele sempre vai ter essa imagem de cachaceiro, né, porque é, uma, é um discurso que invalida a pessoa que ele é, Sempre vai ser uma ex-presidenta que ela vai ser taxada de uma pessoa que tem uma oratória ruim. E sempre vai ter um presidente também que ele vai ser taxado como uma pessoa muito preconceituosa. Porque assim, né? Não são coisas muito... que São coisas que têm motivo para elas acontecerem. O que acontece é que elas são muito apropriadas e muito caracterizadas, sabe? Para reforçar um discurso. Agora, essa questão das fake news eu pergunto para vocês qual que é a diferença do historiador para um jornalista. A diferença do historiador e jornalista sempre vai ser as fontes. O jornalista ele tem um direito, assegurado por lei, de ocultar as suas fontes. Justamente porque a fonte dele pode ser uma pessoa que não esteja segura se revelar a identidade. Agora, o historiador ele não tem credibilidade se ele não revelar as suas fontes. Então, assim, a própria profissão assegura sim, que essa seleção seja feita e essa questão das fake news, elas, elas vão ser muito pesquisadas ainda, sabe? Vai ser tema de muita pesquisa. Só que o historiador sério, ele sempre vai tomar uma posição para estudar isso e ver os seus efeitos.
2: Eu tenho vários pontos. Eu um mas eu acho que... Um deles,
3: um deles que eu tô ouvindo desde o Falar em poucos minutos, desde quando o Rafael estava falando, o Rafael professor de geografia, ou não eu, né? Rafael, não eu. Cara, as táticas, as técnicas de cortina de fumaça, fake news, são velhas. E elas vão se aprimorando na medida em que a tecnologia vai se aprimorando. Então, existem empresas, existem táticas, existem profissionais capacitados para construir isso, para montar isso. Cabe a quem quer jogar esse jogo mesmo, de se apropriar disso e para conquistar o poder, e nós vemos isso na prática que dá certo, deu certo. Então, quando o Rafael estava falando de educação, essas coisas todas de filtragem, de bolha, cara, penso que a filosofia nunca foi tão importante justamente pela proposta dela do olhar com cuidado, tudo, absolutamente tudo. Por esse sentido, o filósofo é um cara angustiado, é um cara angustiado porque a todo momento ele sabe do perigo de é, poder cair em deslizes, poder estar errado, poder cair em armadilhas, seja na oratória, na retórica ou em termos de conhecimento. Ou seja, é possível cair em fake news a todo instante, inclusive o filósofo. Então, qual é o comportamento do filósofo que difere dos demais? Essa angústia o move a cada vez mais filtrar mais e mais, ao ponto de ele ficar obcecado em fazer a filtragem e viver assim, caraca, será? 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 que mesmo assim, no contexto de dominação da cultura de massa, ainda é mais seguro do que justamente é, confiar demais em diversos veículos de comunicação. E aqui a gente não está falando da imprensa, nós estamos falando de diversos tipos de veículos de comunicação. Ah, o Twitter hoje é usado como base para muita gente viver, falar, julgar, comer, beber, dormir. O Twitter, ou seja, uma rede social... Então, YouTube, Facebook, Twitter, as pessoas hoje citam e as inserem para poder legitimar suas opiniões, seus discursos, suas crenças, suas vidas. Então, o poder é, 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 representa tamanha dominação sobre a construção política, da opinião política das pessoas, que quando você pensa em desconstruir isso, não existe, é, 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 eu falo como professor de filosofia, né? desconstruir isso, não existe a mínima possibilidade de construir um manual para isso. É, né? você começa a perceber que a pandemia vai passar e certos problemas crônicos que se tornaram visíveis vão continuar porque vou puxar sardinha para a educação. Uma educação que não é uma educação apenas das bases científicas, mas é uma educação crítica para além do senso comum da crítica. A crítica de você justamente dar essa, essa olhada profunda e deixar vir as coisas. Não é nem fenomenologia, mas é muito do que o, 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 o Rafael mencionou, que é curioso. Quando você, de um posicionamento político, de um posicionamento ideológico, de um posicionamento religioso, se abre para ouvir o outro que é divergente, pode acontecer no processo de abertura uma certa convergência em alguns pontos. Pô, concordo, discordo. O problema é não abrir-se, o problema é se fechar. E esse fechamento dos dois lados gera violência, gera um radicalismo, gera um afastamento que não é interessante para a democracia. Então, se você for pensar na, na, no problema das democracias serem, então, é, colocadas em xeque, você precisa levar em consideração o advento das tecnologias da comunicação e informação nesse processo. Porque aí nós estamos dizendo do quê? Ah, as pessoas são conduzidas facilmente, digital influência, youtubers, essas coisas todas. Existem processos anteriores que remontam à origem da filosofia, que as disputas de poder, o discurso, os lugares, os espaços de disputa, eles só vão mudando e eles vão mudando a forma dessa disputa com a tecnologia. Então, você precisa discutir tecnologia. Para você discutir por que, que as democracias estão em cheque, você precisa botar tecnologia nisso, você precisa colocar educação nisso, você precisa fazer uma, uma análise muito mais complexa do que simplesmente falar de bolhas. Não estou dizendo que a galera está errada, mas estou dizendo assim, meu posicionamento. Do que falar de bolhas, falar de nichos e falar... É preciso olhar, de fato, para a questão, penso eu, na sua base. E a base é uma educação crítica, uma educação para olhar, uma educação para filtragem, uma educação, quando eu estou falando isso, de um lugar, ou seja, eu tenho dificuldades de trabalhar com uma educação crítica por causa, justamente, de eu ser mais um, uma voz da multidão. E quando eu falo multidão, eu não falo de pessoas físicas, falo de pessoas de projetos virtuais, de avatares, de coisas que nem existem de carne e osso, mas tem mais poder do que eu falando na frente de uma turma de 40, anos, de 40 alunos. Então, é, é um pouco do relato, é um pouco do que eu penso e, trazendo para o nosso contexto, acho que as eleições do ano que vem serão, fazendo uma especulação, um divisor de águas nesse processo. Você tem o Supremo Tribunal, por exemplo, hoje, é, não é, caçando a chapa dos atuais né, governantes, mas criando mecanismos no campo do, da gerência. De jurisprudência para evitar que o que eles fizeram aconteça de novo. Ou seja, é, é, se fala muito sobre o que é o Supremo, o que é a Câmara, o que é o Senado, o que é isso. E o povo brasileiro, o povo é, é, em seu maior número, não faz a mínima ideia e só faz a mínima, começa a fazer a mínima ideia do que é o STF pelas manchetes da Globo, do Jornal Nacional, da Folha. Ou seja, não é uma educação crítica de base que vem lá da escola dizendo você sabe o que é um Estado Democrático, do direito, você sabe o que é o seu. Não, não, não. Você vai ouvir por um comentador de política na Globo News. Você vai ouvir, cara, fica seu, fica, fica a responsabilidade para você montar as peças desse quebra-cabeça. Isso é uma desgraça para a construção de, um, de uma pessoa alfabetizada politicamente. Nós temos muitos analfabetos políticos. Por causa desse processo. E aí, a mídia e o WhatsApp vão domesticar, vão educar, vão instruir e vão formar. Dá certo, sim. É um jogo de cartas marcadas. Penso não tem nenhuma novidade. Pelo menos eu, Rafael, toda essa conquista, usando cortinas de fumaça, fake news, desvios, isso para mim não é novidade. Eu, eu só consigo entender. E séries como Black Mirror me ajudaram muito a entender isso. Que certos problemas das disputas de poder, das disputas de espaço, problemas até existenciais humanos eles mudam com a tecnologia mas eles estão no cerne vamos resgatar a antiga Atenas está tudo, aqui. Tá tudo é, é, de um jeito diferente, mas está tudo quando a Bianca faz essa, essa questão da, 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 da democracia representativa com a democracia direta está tudo de alguma maneira ainda presente, mas com uma nova roupagem e, e é mais ou menos isso que eu queria trazer
2: é que eu acho que a minha última fala foi muito polêmica, foi assim muito hum, saco isso, na verdade, não foi, tipo... Eu tava pensando em um filme que eu vi, e o que eu quero recomendar pra vocês. Que é, um, é exatamente um filme meio ficção científica, meio apocalíptico, que pinta esse Brasil. Ele imagina em 2040, o um Brasil, um país, uma república islâmica. Islâmica, não. República cristã. E que chama Divino Amor. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme... É um filme foda, é um filme muito foda. Olha, eu quero, olha a sacada que os caras tiveram quando fizeram o filme. É um filme que se passa no Brasil, República Cristã, e a mulher, protagonista do filme, ela fica encarregada no setor de divórcio. As pessoas que querem se divorciar. No entanto, por causa da ideologia no momento, é, ela acaba convencendo os casais que chegam para ela de que eles não devem se divorciar. Eles não devem abrir mão da relação deles. E para fazer isso, ela leva ela para um, um culto, um culto de tipo bem específico. E lá você vê uma experiência religiosa bem diferente, bem à parte, nesse Brasil, nessa república cristã chamada Brasil desse filme. É um filme foda. Mas, mas eu tava pensando nisso quando eu falei E tipo assim, foi muito abrupto Porque pra, pra defender essa tese Eu teria que argumentar E então eu só, só joguei assim Então acho que um pouco feio pra mim Mas, enfim, era isso
3: Então, pessoal, é isso. A gente se encaminha aí para as provocações finais. É, foi um prazer imenso ter vocês com a gente aqui. Eu espero que todos vocês em casa aí, ou em algum lugar que vocês estejam nos ouvindo, vocês tenham gostado das provocações. E falar que as portas estão sempre abertas para vocês, para vocês participarem com a gente aqui, Bianca, Diogo, Rafa.
0: Eu vou deixando vocês por aqui, meus queridos. Que a força esteja com vocês aí, tá? fiquem com Deus, a gente pode marcar outra oportunidade, estarei com vocês aí toda vez que vocês me convidarem, adoro discussão, adoro falar de opiniões diferentes, tá? E a gente vai conversando. Fael, obrigado pelo convite. Eu te agradeço. Tá bom? Meus queridos, ó, um beijo para vocês, uma ótima noite, até a próxima. Obrigado, Rafa.
1: É, eu agradeço muito o convite aqui do Cineclube né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. É, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, é sempre Bipleanca, -bi né? e que a deusa Cleo abençoe a prova de história de vocês,
4: sempre então galera é, agradecer a participação em mais um CalmaCast é, estou aqui de todas as formas apresentando, editando comentando como participante como bancada é, criando pauta enfim, é, é sensacional participar desse projeto, agradeço muito ao Rafael, queria agradecer de coração a participação de todos vocês, da dos Rafaéis, da Bianca e do Diogo. É, a frase nossa aqui, né, Rafa? Sem o aceite do convite deles, não, não, não teria esse episódio, né? E muitíssimo obrigado. Agradecer também quem está ouvindo o, esse episódio até aqui, né, que ficou com a gente. Lembrar que a, essa essa discussão ela não termina aqui, é, essa discussão pode ser levada para o nosso Instagram, que é CineClubDebates. Quem quiser acompanhar os meus projetos, eu tenho outro podcast que eu edito, que eu sou diretor, que é o Voz Afro, que é o podcast do Banco Afro. Nesse podcast a gente fala muito sobre a comunidade preta, a gente quer dar voz a essa comunidade que às vezes é cerceada, né? e eu tenho umas provocações finais para fazer que é em relação à nossa alimentação na pandemia, né, porque se a gente for parar para pensar nisso tudo que a gente veio discutindo aqui, tem dentro desse programa, né, que é, é, principalmente na minha fala, onde mais de 50% da, da nossa população brasileira não sabe o que, é que vai comer amanhã e a gente poder abrir a geladeira e ver que ele tem, tem coisas para a gente se alimentar é um privilégio muito grande nos, nos dias atuais de pandemia. E eu acho que até depois da pandemia também, né? Então, é olhar com carinho o tipo de coisa que você está comendo. que às vezes, você só está realimentando esse sistema que a gente está falando aqui, né? E a gente sabe que sozinho ninguém <risos> não muda nada, né? não, não vai ser o William Gil mudando a, a sua forma de alimentação que vai conseguir quebrar essa engrenagem, mas pelo menos eu consigo saber o que, que eu estou comendo olhando ali para os ingredientes que eu estou fazendo, né? Não estou simplesmente pegando um saco cheio de química, botando para dentro <risos> e está tudo bem.
3: E a você que ficou esse tempo todo aqui nos escutando até o fim, é, sem você dando o play aí, nada disso teria sentido? Obrigado. E convidamos é, vocês para poder conferirem é, o nosso site. Dentro dele vocês vão ter informações é, bastante completas sobre a história do Cineclube e o que é o TalmaCast, inclusive os episódios e onde eles estão, né, os agregadores é, diversos, os episódios da linha Ates e da linha Extensionista, é, e também convidamos vocês a conferirem os nossos conteúdos no Instagram, arroba CineClubDebates, onde a gente tem, na segunda-feira, é, a gente faz sempre uma postagem do lançamento do episódio, do, do DalmaCast, nas sextas-feiras, às 6 horas, nós temos o Curadoria Coletiva, sempre com episódio inédito toda semana, e de terça a quinta, rola o Whats sempre aí oscilando entre esses dias, às sete horas da noite. Então a gente convida vocês também a participarem com a gente, mandando suas perguntas, suas dúvidas. Sempre é, estamos abrindo interatividade com vocês e essa comunicação é que é o nosso lema. Então, agradecer demais a Bianca, agradecer demais o Diogo, o Rafa, mais uma vez. Sem o sim de vocês, nada disso teria acontecido. Então é isso, gente. Beijo.